0: Esta semana, no Panorama 3.0, o regresso às aulas. Esta sexta-feira, 1 de setembro, marca o arranque do novo ano escolar. O anelativo, propriamente dito, começará a 18. Ao longo de todo o mês, antecipamos o regresso às aulas com um ciclo de trabalhos sobre o tema. Nesta edição, ouvimos. Os professores, falamos de ação social escolar. A
1: forma como fizeram as avaliações, é, é, é claro que o Ministério da Educação pode considerar satisfatório, mas da no, nossa parte não consideramos isso.
0: O Urile Mindelo Hotel, novo hotel de São Vicente, inaugurado esta semana, na quarta-feira, são 130 quartos, mais de 100 postos de trabalho, investimento nacional. Entrevistamos o promotor Manuel Mendes.
2: É para não falar pessoas que é fácil. É que é fácil, São Vicente pessoas precisa uh, organizar, empresas neste RE para que de facto as, as conseguir uh,
0: acompanhar o desenvolvimento de São Vicente. Golpe no Gabão, mais um golpe de Estado no continente. A análise de Régio Conrado, professor da Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique.
3: O continente africano volta, mais portanto uma vez, a ser palco de uh, mudanças de poderes inconstitucionais.
0: Está no ar o Panorama 3.0. O novo ano letivo está aí à porta, com esperanças e energias renovadas, mas também com problemas que tardam em ser resolvidos. O início formal do ano escolar acontece esta sexta-feira, dia 1, mas as aulas arrancam dentro de mais ou menos duas semanas. No dia 18, mais de 100 mil alunos e 6 mil professores regressarão então às salas de aula. Neste regresso, professores partilham preocupações... E deixam alertas. Fredson Rocha.
4: Para cerca de 6 mil professores, os primeiros dias do mês serão dedicados à preparação de aulas, organização interna nas escolas, balanço do que ficou para trás e antecipação dos desafios profissionais que continuam por resolver. Há problemas antigos, juntam-se para os sindicatos da classe questões mais recentes. Desde logo, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, não esconde a sua apreensão perante as atuais regras de avaliação dos alunos.
1: Acreditamos que, de facto, a forma como fizeram as avaliações, é claro que o Ministério da Educação pode considerar satisfatório, mas na, 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 da nossa parte não consideramos isso. Porque os professores, e, portanto, houve alunos com várias disciplinas, não atingiram os objetivos e ficaram a fazer provas e mais provas para poderem, portanto, Fazer a passagem. Nós entendemos que devemos ter mais rigor nas avaliações. Portanto, é necessário maior rigor na feitura das avaliações. Porque não se pode pensar apenas na aprovação se os alunos não atingiram os objetivos em várias disciplinas. Portanto, daí que consideramos que o ensino não está de melhor
4: forma. A redução da carga horária em várias disciplinas, incluindo científicas, introduzida com a reforma curricular, também preocupa os docentes que se julgam incapazes de desenvolver com os alunos a quantidade e qualidade de trabalho necessário para produzirem todos os elementos de avaliação esperados.
1: Estamos a viver uma, uma situação anormal, inclusive, porque veja só, nessa revisão curricular, as disciplinas mesmo científicas foram foram reduzidos para dois tempos semanais eh, para cada turma. Se nós fizermos as contas, um professor entra numa sala de aula e em e, e várias turmas nós temos mais de 30 alunos. Esse professor, durante um trimestre, entra numa, nessa sala de aula durante 24 vezes. É possível que o professor, portanto, consiga transmitir os conteúdos programáticos e fazer avaliações para ter... Seis elementos de avaliação de cada aluno, caso contrário, o, o, o sistema não toma, que é o sistema CIS. Portanto, não é normal, nem, 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 nem considero que é difícil, é mesmo impossível. Nós estamos a ter avaliações, as avaliações hoje em dia, as avaliações dos alunos, não correspondem à verdade. Eu digo isso com toda franqueza. Portanto, essa revisão curricular, essa forma de tentar, é, é, por
4: isso para quê? Para não fazer a contratação de mais professores. Reclassificações por fazer desde 2019, não pagamento de subsídios por não redução da carga horária, congelamento de carreiras e transição de professores licenciados. A lista de pendentes elaborada por Jorge Cardoso é extensa. Será com ela na mão que os professores entrarão no novo ano letivo. A falta de sinais por parte da tutela, que demonstrem vontade de fechar dossiês abertos, o SINDEP convocará os professores para uma greve logo nos dias 18 e 19 de setembro.
1: Nós representamos mais de do 50% dos professores de cálculo. Nós temos mais de 4 mil associados a nível nacional. Portanto, essa é a nossa posição, é a posição do Sindep e é o desejo dos professores. De facto, é obrigar que o Ministério da Educação cumpra com as obrigações que se impõem para a resolução total e respeitar a classe. Portanto, isso significa que teremos que convocar uma greve e isso vai depender da vontade dos professores de um a dois dias a nível nacional.
4: Exatamente no início do ano letivo, certo?
1: e Claro, logo no dia 18 e 19 que será o arranque do, da atividade eletiva. Portanto, isso vai depender, nós estamos neste momento eh, estamos a consultar se o Sr. Ministro já publicou a, a, as reclassificações de 2019, que são cerca de 160 professores, e, e depois também já solicitamos um encontro de trabalho com o Sr. Ministro, o mais urgente possível, ainda não reagiu.
4: O Sindicato Democrático dos Professores privilegia uma abordagem pedagógica, mas não deixa dúvidas quanto à existência de inúmeras queixas por parte da classe. A presidente da organização, Lígia Herbert, também quer mais professores nas escolas, enquanto ambiciona por carreiras descongeladas e por uma perspectiva de futuro para quem escolheu uma vida no ensino.
5: E o Ministério da Educação tem que começar a resolver os problemas dos professores. Porque os professores só iniciarão o ano letivo de forma alegre e motivada é quando virem os seus problemas. Porque hoje mesmo há um grupo que disse não basta, nós estamos à muita espera da nossa reclassificação. Há 10 anos que o professor não promove. Não vai haver promoção. Já foi retirada a progressão, que é a mudança ali, então o professor fica estagnado, fica estagnado na carreira, não há concurso, não há absolutamente nada, é tudo por, articular, é tudo por regulamentar os articulados. Então quando é que o Ministério vai articular, vai regulamentar, esses artigos, essa promoção para dizer, nós estamos a abrir concurso de promoção, professor. Que é o um incentivo? Não há promoção, há estagnação na carreira. Sem falar do grave problema que aconteceu com o Enps, não é? Professores sem Enps. Professores doentes vão para a farmácia, não conseguem adquirir medicamentos que não estão, que não têm a cobertura do NPF, quando o professor todos, todos os meses é retirado eh, no seu salário esse desconto para a Previdência Social.
4: Tal como o SINDEP, o SINDPROF não é indiferente aos mecanismos de avaliação de estudantes e ao mau aproveitamento exagerado que se verifica nas disciplinas exatas. Um reflexo, acredita Lígia Herbert, da opção por passagens automáticas. A sindicalista pede estabilidade curricular e programática, contrariando as sucessivas reformas. Parar, pensar e dar tempo para consolidar mudanças é o Conselho. É
5: preciso que se sente para se rever todo o sistema educativo, todo o sistema educativo na sua totalidade, porque é, são reformas sucessivas, uh, não se consegue mastigar uh, nem fazer uma digestão de uma reforma, aparece imediatamente outra reforma para o professor voltar a digerir e então eh, constata-se exatamente que o professor está um bocado perdido em relação às sucessivas reformas e às sucessivas orientações.
4: Lígia Herbert tenta manter a esperança de que o ano escolar se iniciará e decorrerá sem sobressaltos. Contudo, o otimismo é contrariado pelos sinais que recebe. A saída massiva de professores em busca de melhores condições não deixa grande margem para entusiasmos por parte da dirigente sindical.
5: Nós até queremos acreditar que o ano letivo irá iniciar sem sobressaltos, o que muito estranha, por simples razão que duvido, mas quero, quero que isso aconteça, não é? Queremos que isso aconteça, mas, entretanto, sabemos que há uma saída massiva de professores. Devemos dizer que o professor, é, quando não vê a sua situação resolvida a sua situação laboral, quando vê o salário, ele pede licença sem vencimento, sai em busca de condições melhores, não é? E ninguém pode me dizer que os professores que saíram são todos de licença sem vencimento. É, são todos Os professores que saíram de licença sem vencimento são todos com problemas de saúde. Porque isso para mim seria gravíssimo para um país onde temos uma coluna dorsal que é a educação e os professores são todos a pedirem licença sem vencimento. Quem adoece os professores? A pergunta fica no ar. Mas será isso,
4: não. O ano letivo 2023-2024 decorrerá ao longo de 36 ou 37 semanas, divididas em três períodos. A exceção será o 12º ano, que terá 34 semanas de atividades letivas. As aulas começarão com uma fase de aplicação da avaliação de diagnóstico e recuperação de aprendizagens pelo período
0: máximo de um mês. Todos os anos, a Fundação Cabo Verdiana de Ação Social Escolar apoia muitos milhares de alunos de diferentes ciclos de ensino e através de vários programas. O maior programa da FICASE é o de alimentação escolar. Todos os anos são beneficiados cerca de 100 mil estudantes. Manter o programa das cantinas escolares no ano 2023-2024 é para já o grande desafio. A Presidente, informação prestada pelo Presidente da FICASE, Albertino Fernandes, em entrevista ao jornalista Fredson Rocha.
6: O balanço é positivo, muito positivo. Uh, conseguimos uh, atingir os, os nossos uh, objetivos uh, e, mesmo relativamente a alguns programas, e ultrapassamos as nossas uh, expectativas iniciais. Portanto, de uma forma uh, concreta, os resultados foram muito positivos. A
4: Fundação Cabo de Ação Social Escolar tem como missão uh, promover a igualdade de oportunidades à comunidade educativa, desenvolvendo um conjunto de ações que garantam o sucesso e também a qualidade do ensino e da aprendizagem. A instituição tem conseguido uh, cumprir esta missão? Uh,
6: penso que sim. Penso que sim. Uh, o nosso foco, como disse, de, uh, é... Uh, e desenvolver atividades que garantam um direito constitucional, que é o direito à educação. Uh, todos os nossos programas estão uh, uh, desenhados, de, 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 melhor dizendo, para criar oportunidades de acesso a jovens, crianças, adolescentes que não têm, não têm condições socioeconómicas para, para uh, uh, ter acesso ao, ao ensino. Portanto, com, com os programas que nós desenvolvemos, garantimos esta, esta oportunidade de acesso ao ensino. E acho que, acho que pelos indicadores do, do Ministério da Educação, eh, relativamente a, a, ao abandono escolar, por exemplo, no, no, no nível eh, do ensino básico obrigatório, o abandono escolar é praticamente zero, é? 0,25% dos sonheiros. Uh, praticamente não, não há abandono escolar. Isto significa que, diretamente ou indiretamente, acabamos por contribuir para a melhoria deste, deste, deste indicador. Portanto, uh, uh, penso que estamos a cumprir o nosso
4: papel. A FICAS tem vários programas, mas centremos agora, por enquanto, na, uh, na educação, não é? No apoio à educação de, dos alunos. Quantos alunos uh, beneficiaram do apoio da FICAS no antransato e que tipo de apoios?
1: Uh,
6: nós beneficiamos uh, praticamente uh, quase 200 mil alunos, jovens, adolescentes, alunos, através de vários programas. Né? O nosso maior programa em termos de, de beneficiários é o programa de alimentação escolar, uh, onde uh, todos os anos beneficiamos cerca de 100 mil alunos, mais ou menos, de acordo com os números de alunos que estão no, no sistema de ensino. Uh, Nunciamos alunos do pré escolar ao oitavo ano, excepcionalmente uh, algumas escolas secundárias onde uh, detecta-se uh, a necessidade também de apoiar alunos deste nível. Uh, apoiamos alunos também uh, com, com o transporte escolar, que é um programa que tem muita visibilidade neste início letivo. É um programa que contribui bastante para a redução do abandono escolar. Uh, e, e iniciamos jogo no início do ano com apoio aos alunos, e todos os anos apoiamos a volta de 7.600, 7.700 alunos por ano com este, programa, com este programa. Temos também um programa de kits escolares, materiais escolares. Apoiamos aproximadamente 30 mil alunos todos os anos, com mochila de cadernos, manuais, batas. É um programa onde sempre contamos com vários parceiros Uh, iniciamos também o ano uh, com, com apoio uh, como já disse nos materiais curados. Uh, o programa de bolsas de Estudos um programa que é gerido entre a Direção Geral de Ensino Superior que faz o concurso público da atribuição de bolsas uh, após a disto um lugar pelo Ministro após a disto um lugar pelo Ministro a FICAS faz o pagamento dos alunos e todos os anos apoiamos cerca de 3.636 alunos. A uh, gente que, que é um, um dos programas, uh, um dos maiores programas sociais do Estado de Todos os anos o Estado Verde financia, uh, através da FICAD, o pagamento de bolsas de estudos, uh, no valor uh, aproximadamente de 530 mil pontos a. Portanto, estamos a falar aqui de um dos maiores programas sociais que o Estado está a ver. E os outros programas, que é o pagamento de propinas de alunos no ensino privado, como empregados domésticos, estados est 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 dependentes, est ex que não, não conseguem frequentar o ensino uh, obrigatório. É? Uhum. Uh -huh. As, As... Também no ensino superior, apoiamos alunos com diploma que já terminaram, que, entretanto, por causa de dívidas têm diplomas cativos. Também é um programa extraordinário aqui na eficaz que apoia esses alunos. Mais ou menos, os manuais escolares também somos responsáveis pela distribuição ah, dos manuais escolares no início do ano. É mais ou menos isso que são os programas que nós desenvolvemos para garantir a oportunidade de acesso à vida.
4: Senhor Presidente, relativamente ao apoio à alimentação escolar, também apoia no transporte também de alunos, não é? em algumas situações, e também de bolsas de estudos, estamos a falar de um orçamento à volta de quanto? É
6: um orçamento à volta de um milhão de contos um anuais. O nosso maior parceiro é o Estado. É? O Estado contribui com mais de 90% de... Uh, desse valor. Mas temos também, temos também uh, parceiros. Temos também parceiros, nomeadamente na alimentação escolar. Uh, desde o ano passado estamos a contar com dois grandes parceiros, que é a Cooperação Luxemburguesa e também com o Programa de Alimentação Mundial, que é o PAM. Uh, temos esses dois grandes parceiros que têm de estar, aliás, a ajudar bastante na, uh, uh, nos resultados que estamos a ter relativamente ao Programa de Alimentação Escolar.
4: Nos últimos anos, tendo em conta as diversas crises que o Mundo enfrenta e Cabo Verde também não foge à regra, o número de pedidos de apoios à FICAZ tem aumentado?
6: Eu não digo que há um aumento de, 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 de apoio à FICAZ. Praticamente o, o número de, de beneficiários se mantém.
4: E de pedido, se de pedido.
6: Uns se fizerem alguns programas até, como por exemplo, escolares, é um programa onde uh, poderemos até ver uma, uma ligeira diminuição, mas uh, eu, eu digo que, que os números de beneficiários uh, se mantêm. Uh, visto até que existem outros programas de combate à pobreza que são desenvolvidos em, em outras instituições do Estado, eventualmente estão uh, a, a contribuir uh, de uma forma direta ou indireta, melhor dizendo. Para, uh, 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 para que o número de beneficiados se, se, se mantenha, uh, independentemente das grandes dificuldades que estamos a enfrentar, como a guerra na Ucrânia, o pós-Covid, uh, entre, entre outras dificuldades que, que todo mundo está, está a enfrentar.
4: Os recursos disponíveis são suficientes para responder às necessidades no que diz respeito à garantia do direito à educação?
6: Não, não. Para ação social os recursos nunca são uh, suficientes, uh, quer caber Cabo Verde, quer países mais avançados, porque uh, há sempre, há sempre uh, como disse no princípio, o nosso objetivo é garantir o direito à educação, o nosso objetivo é garantir o direito à educação. Portanto, há sempre, há sempre uma franja social que irá necessitar do, 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 do apoio do Estado e não só não só. Por isso é que nós somos uma fundação e temos a parte de mobilização de recursos. Nós somos uma fundação exatamente porque o Estado reconhece que somente o recurso do Estado não é suficiente para satisfazer todas as necessidades humanas humanos dos que nós temos. Portanto, a outra parte da fundação, que é a mobilização de recursos, uh, mobilizar parcerias para ajudar o Estado a ter uh, uma educação de qualidade. Uh, por isso que uh, uh, nós estamos a falar hoje não de uma, uh, nós a, acho que a nossa sociedade já ultrapassou a fase assistencialista, nós estamos numa fase mais uh, à procura de uma qualidade. E ter uma educação de qualidade é um bem, uh, estamos a falar de um bem comum, todos nós temos que participar, não só o Estado. Portanto, a educação é um bem coletivo, é responsabilidade do Estado, sim, mas também se quisermos mais e melhor a educação a sociedade civil, as empresas temos que ter parceria neste aspecto. Por isso que resumindo o que estava a dizer os recursos nunca são suficientes o Estado entra com uma parte e a sociedade civil e os parceiros têm que entrar com outra parte.
4: Agora que falou aqui e disse que não é apenas o Estado que deve garantir esta educação de qualidade e para todos, falou aqui da sociedade civil e lembrei-me do programa a uh, anos de uh, bolsa de estudos uh, uh, reembolsáveis ou mesmo uh, os que uh, beneficiaram por exemplo de uma bolsa de estudo uh, se quisessem e uh, não sei se estão em erro mas já assinavam por exemplo um documento que uh, onde comprometiam em ajudar uh, em apadrinhar uma uma criança por exemplo ou alguém uh, que estivesse a fazer os estudos uh, através de uma uma mensal, não é? Quando entrasse no mercado de trabalho. É uma modalidade que uh, já não se aplica?
6: Não, aplica. É que aplica, basta e existe um termo de compromisso com os alunos. Nós temos uh, estado a, a, a tentar contactar os alunos, a solicitar este apoio. Uh, temos, temos tido alguns, alguns alunos que, que, que assumem inteiramente este compromisso, uh, mas infelizmente, infelizmente uh, um, fica muito, muito aquém das expectativas que nós uh, temos relativamente ao programa de Bolsa estudos. Mas uh, aproveitando, uh, aproveitando uh, a vossa rádio, podemos até divulgar o nosso site que é Uh, qualquer aluno, apelamos aqui à solidariedade dos alunos também que antes foram beneficiados pela ficar, existe uh, ainda outros que precisam de, 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 dessa solidariedade social e podem fazer de uma forma simples e segura através do nosso site, com transferências bancárias ou podem fazer diretamente através do contato que temos com FICAR. Uh, por acaso, trouxe aqui um, um tema que para nós é, é um desafio que nós temos, é tentar mobilizar esses alunos, apelando à solidariedade de cada um e, 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 e trazer algum contributo de acordo com, com a, a disponibilidade financeira de cada um. Não é um valor fixo que seja obrigatório para cada ex-aluno, cada, cada, cada ex-venunciado. Uh, mas uh, precisamos realmente deste apoio. E temos programas, temos uh, campanhas a mobilização de recursos nesse sentido, mas sinceramente uh, uh, fica, fica aquém das, das expectativas que nós, que nós uh, temos relativamente a este programa.
4: Para além desta, quais são os maiores desafios da FICACE neste momento?
6: Pronto, já falamos do grande desafio aqui que é a mobilização de recursos, um outro grande desafio é a modernização dos, 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 dos nossos, programas. Nos nossos programas. Realmente, há, há programas como o Programa de Alimentação Climática, mesmo com ganhos que já temos muito, muito positivos relativamente a este programa, uh, e, e ainda precisamos de, de ter um programa mais moderno, uh, mais, uh, digamos, Uh, com diversificação de, de, de produtos na mente, introdução de novos produtos uh, mudança do, dos utensílios que já fizemos muito nesse aspecto mas ainda há escolas que temos utensílios ainda um pouco obsoletos, portanto uh, para além da resumindo da mobilização de mais recursos Uh, o nosso desafio também é a modernização dos programas da FIC. uh,
4: A FICAS já começou a preparar o próximo, os programas, não é? Para o próximo ano?
6: Já, já, já. Já temos todos os programas preparados para iniciar já no início do, do, do ano ativo. Há cerca de dois anos para cá, nós uh, fazemos questão de iniciar todos os programas logo no início do ano de aqui, no dia 18 de, de setembro, né? As orientações vão exatamente neste sentido: de iniciar todos os programas logo no início de ano.
1: Uhum.
6: Obviamente poderá haver um ou outro problema, mas uh, são casos uh, uh, regra agressados iniciar logo no início de ano.
4: Está previsto o aumento de, das bolsas de estudo, por exemplo?
6: Uh, não
4: há um aumento assim significativo, não é?
6: Porque uh, uh, depende da população dos próprios alunos. Uhum. Mas o orçamento que, que nós temos é, 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 permite apoiar cerca de 3.700 alunos. Este é o número, digamos, do teto de apoio que nós temos relativamente ao uh, ensino superior.
0: O Orile Hotel Mindelo foi inaugurado esta quarta-feira. Vista panorâmica para a Baía do Porto Grande. O hotel de 4 estrelas aumenta a oferta da ilha em mais de 130 quartos. A abertura deve criar cerca de uma centena de postos de trabalho. Manuel Mendes falou em entrevista ao Panorama 3.0, conduzida por... Lourdes,
2: Bom, nesse momento, uh, nós temos um momento de alegria, mas pronto, é para, é para não falar pessoas que é fácil. É que é fácil, São Vicente, uh, pessoas precisa uh, organizar, empresas que organizar para que, de facto, as, as conseguir uh, acompanhar o desenvolvimento de São Vicente e para que, que uh, futuras empresas que também fazem investimento do tipo podem acreditar na mão de obra local e também em empresas locais que foi fácil, não tem tido seus procedimentos mas pronto, nós não estamos acostumados a dificuldade aliás, nós nós, nós sucesso é sempre contornar grandes dificuldades, portanto isso é, é nosso dia a dia
7: Esse processo se formou em uma pandemia e outras crises, o que tornou a, a longozinha mais difícil, mas até neste momento, assim, qual é que foi aquele principal obstáculo e o que é que vos está a prever daqui para frente?
2: Diretamente de epidemia é dificuldade. A dificuldade é, o, é, é a parte que nós é mais bom, Sempre que tem dificuldade a nota sair bem e nota terproveito de coisas boas. Mesmo que foi um momento complicado para toda a gente, mas nota de facto traproveite, não tinha mais tempo, não, tive, não dedica mais à obra. De facto a epidemia trazia é tudo que as dificuldades, financeiras, pessoas que consegui trabalhar, não tive um mês parado por causa da epidemia. Mas a uh, dificuldade de modificar o Flamengo é sempre outro aproveito. Sempre que tem alguma coisa que correr direito, uh, dentro de boa empresa ou pessoal, pode ver ao um lado positivo. Uh, agora, uh, é um momento delicado, uh, até agora, sobretudo porque não Nota no Ilha, onde é que ainda uh, pessoas, uh, instituições, não, de maneira geral, uh, que até pensa de uma maneira... Uh, de maneira positiva, de maneira de, ajudar, de fazer mais daqueles obrigação que as pessoas que estão jogando ali, que conhecem que São Vicente, acho que tem uma certa diferença, não te senti na, nas instituições que a não estão ninguém que a conchebe, sobretudo que me é o empresário que é muito simples e pessoas têm essa grande preocupação de, de, às vezes de, de falar, valorizar pessoas para a roupa, para a aparência e isso cada vez é parte de, de mim, porque normalmente é uma família humilde, então, precisamente, e até para pessoas humildes e pessoas que estão passando por alguma dificuldade e que estão lá longe, saber que mesmo que vou humilde vou poder perder esperança, vou poder perder fé e vou tentar sempre esse lado positivo, mesmo que as pessoas tentem às vezes uh, estragar o bom dia ou estragar o bom momento. Mas Bodiver sempre ser o lado positivo e esse país é de nós, não tiver continuar a crítica de, de maneira positiva e fazer pessoas entender que este é que está
7: errado. No meio de um crise ainda inflacionista que teve levar a alguma alteração de preço, isto levar, mexer nalgum, naquilo que era o orçamento, naquilo que era besó de projeção a nível de contas?
2: Sim, sim, é muito. Aliás, tivemos um. não tive, não tive um. Não tive um uma um, 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 um subida de preços não tive uh, uma redução de produtos de qualidade no mercado e alguns atrasos porque tive empresas que, que consegui entregar produto na hora que consegui trazer material na hora mas isso também faz parte da vida faz parte do mundo de negócio e nós não estamos preparados para isso
7: e não te falar de um investimento, é que te rondar mais ou menos qual montante?
2: <risos> normalmente essa é uma pergunta que o seu gente gosta de fazer para mim, mas normalmente mesmo é sou de terreno, eu sou de empresário que te acredita mesmo na coisas que pessoas que é impossível, que é impossível de conhecer, mesmo com é as minhas gestores pessoas que estão à volta de nós em casa, eu estou é, que é difícil, é por sistema pronto para mim é assim, eu é viver um dia de cada vez, então para mim o impossível não existe, eu o compreendo exceto na minha vida, então uh, sempre está acabar para ter esses bons resultados que é agora o fim das obras, mas de valores acho que há uma preocupação grande a nível nacional mas uh, não te a bem falar disso porque não tem pessoas que na área que se trabalhoica lá
7: não? Não, não estava de falar a nível de investimento, mas uh, qualquer investimento sempre tem um prazo que eu vou a pensar na começar -te tem aquele retorno. Nesse caso Licínio qual é que outros é que
2: a retorna, a retorna não está a falar de um ilha onde é que muita coisa tem que acontecer de facto para poder ter uma previsão de retorno tão rápido no momento que quando não vem fazer investimento ali não tinha um grupo não tinha tchau grupos de operadores que estavam muito interessados e que continuam interessados mas hoje o sistema que eu tinha montado foi desmontado por causa da crise então não está precisamente agora numa fase inicial de, de retoma de negociações que é bastante positivo, não tem uma um grande crítica favorável e, 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 e pessoas que estão ligadas ao mundo do turismo têm grande expectativa que diz é hotel, não têm uma grande expectativa que é transformar uh, as duas ilhas num destino só, São Vicente e Santo Antão que é uma grande vantagem. Mas agora é muito cedo. Tem que fazer... a... Sim, sim. Não tem que, de facto, fazer um trabalho de casa, que agora não tem bem sair para a rua, não tenho primeira viagem para Paris, para a França, e também para outros países, onde é que não está junto com operadores, para não bem, de facto, planear e reorganizar uma nova estratégia para São Vicente.
7: Outro aspecto importante, quando a gente fala de investimentos de desenvergadura, tem que ver com que é estão de postos de trabalho a ser uh, criados. Nesse caso, ali te não de falar assim, diretamente ou indiretamente
2: de que números? Normalmente, uh, uh, quando a nota fala de um média de 100 postos de trabalho, por causa de restauração. Nós uh, não temos um restaurante que, já, que, é, novidade, que é novidade para ninguém. Que é Américo, é um restaurante de, de primeira linha, de, de top, na, na Cabo Verde, e onde é que a é gente está a consumir-te gente? A gente acaba para, para, para empregar-te a gente. Hotel, praticamente, uh, uh, também nessa dimensão, não tem que ter algumas pessoas. Portanto, por isso que ao Notfla de ser Pessoa, praticamente, uma grande parte das pessoas também enquadra na área de restauração. Uh, no hotel de cima longe uh, um bar longe que é enorme que não está a falar de média de 200 ou mais pessoas uh, então uh, depois também não tem tudo o grupo menos e menos que muda no vejo que está preparado bem tudo em força há na aclamatura tá ali há imens e menos cara ali a está ali também tam, 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 monta escritor também uh, então uh, como nós é um grupo bastante uh, diversificado de seu gozo de, de seu negócio ideia é trazer de facto esse uh, tudo o grupo o grupo menos e Mendes que, que é para de facto para não poder ter um, um melhor serviço e ter serviços pacto de que de dependem de nós embora não to, não gostamos muito de nossas ideia sempre é fazer terceiros participando nos nossos negócios nós não queremos negócio não quero pessoas que estão só só para eles nós não já que só na para toda gente e então a perspectiva é que ali é, é junto que, que a experiência que não tem na, na Boa Vista na sala em na outra paragem. Uh, não tenta de facto uh, trazer experiência e empregar mais gente possível.
7: E qual é que é a outra perspectiva de crescimento ali?
2: Normalmente não vem para a Zona Norte não, não tenho intenção na Zona Norte uh, não tenho não tenho ideias claras uh, o que é que não grupo de dentro do nosso grupo e, e, e me que São Vicente até agora uh, é pouca coisa que me esteja a fazer de facto que apanha um caminho de desenvolvimento uh, Uh, mais sustentado. É preciso de facto mudar a mentalidade das pessoas. É preciso de facto pessoas aprender a fazer mais do que a obrigação. É preciso uh, respeitar mais pessoas. Não tem um o São Vicente tem uma coisa boa que é ele tem um bom Carnaval, ele tem um bom festival, ele tem um festival de cavala e também ele é muito visitado por, por imigrantes e de maneira geral tudo imigrantes de Cabo Verde, mesmo de outras ilhas, está a para ali. Então a nossa ideia é criar essas condições para que, de facto para uh, atingir um parte desses clientes que normalmente que têm tido condições e cria é condições de de transporte e de sexta-dia para ser um sucesso em São Vicente.
7: É, grupo Mendes e Mendes está afirmar como um grupo importante, um grupo turístico importante a nível uh, nacional. Uh, o que é que te a seguir? Qual é que é o próximo passo
2: Normalmente, de momento, de momento, não não tinha um, não tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo que era com, começar a fazer pequenos hotéis, uh, uh, de 40, 40 50 quartos, uh, até 60 o máximo, uh, para distribuir para ilhas, sobretudo na ilhas onde é investidor uh, investidores a É o que não tenho feito sempre, aí vai na zona onde é que pessoas pessoa te e tentar alivar a nossa experiência. Mas, muito uh, chego brevemente a ter surpresa onde é que vai ser próximo a ilha, visto que tá, tem um enorme pedido, tem um enorme de, de de ilhas de Abdi-Pourilho e municípios, mas pronto já brevemente não está lança já o próximo desafio. Uh,
7: te parece você que há é espaço para maior participação do empresariado nacional no setor turístico, que não seja apenas de empresas estrangeiras. E, e o que é que tem de ser feito que é para isso acontecer?
2: Normalmente, uh, nós não estou gostando de falar de garantia de Estado ou uh, não estou gostando de pensar de maneira independente. Uh, acho que o Cabo tem que... Mais ousadia, de ser mais uh, uh, ter mais, mais coragem, de já um falar de maneira assim, onde é que o, o empresário, o empresário cabo-verdiano tem que se atrair mais, treinar mais hora, tem, ser mais uh, consistente, mais, uh, mais persistente na uh, para correr atrás de coisas que eu queria porque esse mercado de turismo, ele é um mercado muito grande, ele é muito vasto, tem muita coisa para fazer. E uh, acho que, para mim, a minha visão, que hoje, uh, na Cabo Verde, não estou começando a turismo. O na, uh, Nacional, realmente, esses grandes investimentos, eles têm o custo, mas eles têm sacrifício. E o Cabo Verdeante tem que aprender que, normalmente, o que é que vou ter que fazer, vou ter que trabalhar mais horas. Uh, vou, ter que ser mais, vou ter que estar mais atento, vou ter que acompanhar uh, o que está a volta do turismo de todo o mundo, é o que nós não fazer, não temos o ano, grande temos todas as maiores feiras do mundo, na Alemanha, Inglaterra, França, onde é que de facto, uh, vou ter que os grupos e vou ter começar também a ter inteira do desenvolvimento do turismo. Acho que há um há um mercado bastante grande para todo mundo e tem muita coisa para fazer. Agora, nós, cabo é que tem que ter coragem e tem que ter essa iniciativa para, de facto, não poder ser uh, uh, mais-valia para Cabo Verde e também uh, tem qualidade de serviço para que, de facto, operadores estrangeiros possam acreditar na nós.
7: É preciso uma ousadia e trabalho para criar-se destino. Criar e consolidar-se destino Cabo Verde uh...
2: também no
7: setor, nesse empresariado nacional. Não
2: eu diria que, por exemplo, o empresário nacional devia fazer um trabalho, sobretudo na marketing, ser, pronto, ser o mais regular possível. Porque trabalhar na Cabo Verde entre nós é uma coisa, trabalhar com operadores, sobretudo na Alemanha, na Bélgica, no países nórdicos, é completamente diferente porque pode falhar, uh, pode dar exemplo que nós, é que o que acontece é que, uh, pessoa, na, 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 quando não tem serviços para fazer, quando não tem 5 minutos, é caso para ter um encontro, até às vezes, de, de despedimentos de trabalhadores que está falhar, Porque uh, se pode 5 minutos depois, deve ter 10 minutos antes. E esse é um grande segredo de Mendes e Mendes que, de, do grupo menos e Mendes, que nós não temos optado sempre para ser o mais regular possível.
0: Cabão foi palco esta quarta-feira de um golpe de Estado por parte de forças militares. Os militares eh, anularam as eleições que deram a vitória ao presidente Ali Bongo Ondimba há vários anos no cargo, já depois de o seu pai ter estado no poder durante mais de 40 anos. O professor na Universidade Eduardo Mondelan, em Moçambique, investigador associado na CENSPO, em Bordeus, Régio Conrado, diz que o continente africano volta agora a ser palco de mudanças de poder de ordem inconstitucional. Em declarações à RFI, conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza, o especialista entende que a situação é grave e que estes golpes de Estado são resultado de uma degradação profunda dos regimes instalados.
3: A reação é profundamente grave, no sentido de que o continente africano volta mais, portanto, uma vez a ser... Palco de uh, mudanças de poderes inconstitucionais. Mas também é preciso referenciar que estes golpes de Estado são o resultado de uma degradação profunda dos regimes instalados. Basta que não esquecermos que o atual regime em que se encontra Ali Bongo, é um regime também que já vem, portanto, no poder há 60 anos. Quer dizer que o atual presidente tem 14 anos, o seu pai esteve praticamente é, aproximadamente 40 anos, o que denigre e degrada cada vez mais as condições. E o terceiro aspecto fundamental, que também é profundamente preocupante, é que a política no continente africano já Parece-me que as instituições não conseguiram-se consolidar no processo da de democratização do continente africano. As trajetórias de desenvolvimento ficaram aquém das expectativas dos diferentes grupos sociais. A miséria, portanto, instalou-se de forma estrutural e estruturante nas, nos grupos sociais mais uh, desafortunados. E é preciso não esquecermos também que, para o caso do Gabão, a situação é mais grave porque o Gabão só tem quase 2 milhões de habitantes e que é um dos países importantes na produção de petróleo, o que significa que para muitos gaboneses não faz sentido que vivam, portanto, nas condições objetivamente graves em que, em que se encontram.
0: Houve sete golpes de Estado desde agosto de 2010, no Níger, Burkina Faso, Sudão, Guiné, Mali, agora esta tentativa no Gabão. A maioria destes países são francófonos. Que implicações tem para a França?
3: A consagração, portanto, deste golpe-estado no continente africano, sobretudo na África francófona, deve ser compreendido como a consagração daquilo que são as independências dos países africanos. Na concepção dos golpistas, porque toda a estrutura discursiva destes militares é que é necessário restaurar, portanto, a boa governança, restaurar a independência dos países, restaurar a autonomia dos, desses países, criar condições objetivas para que... A independência seja efetiva e nós sabemos que neste momento, efetivamente, para a França, a situação é gravíssima porque a França perde e vai perdendo uma parte das suas influências no continente africano. Aliás, penso eu que o próprio Presidente Macron reconheceu quando o seu discurso aos embaixadores e embaixadoras que é preciso não ser paternalista no continente africano mas é preciso ao mesmo tempo defender os interesses da França. O que quer dizer que a França e o Presidente francês chegam à conclusão que o paternalismo o neocolonialismo, tentativa de controle desse Estado, tentativa de substituição digamos, dos exércitos nacionais pela presença militar francesa, criou e degradou de forma aprofundada à imagem da França. E eu penso que os próximos tempos para a França vão ser muito mais complicados porque se a França não mudar aquilo que é o seu, a sua estrutura uh, de relação com os países africanos é óbvio que haverá cada vez mais contestações, revoltas e até podemos dizer violência contra aquilo que são os interesses franceses no continente africano. Nós sabemos que neste momento a atitude da França, por exemplo, em relação à costa de Marfim, em relação à Matiçal, para além de não ser, portanto, um aspecto positivo para a imagem já profundamente degrada da França, ela vai criar situações de mais linchamento público da imagem da França.
0: Quais é que são as reais preocupações da França? São económicas, isto porque, desde ontem de manhã, se sabe que, por exemplo, a empresa mineira era a meta total petrolífera, suspenderam as atividades, o que é que representa economicamente esta tentativa de golpe para a França?
3: As relações entre a França e o Gabão foram se degradando desde a eleição do uh, Ali Bongo em 2009, porque este filho do Omar Bongo tomou, portanto, distâncias profundamente grandes ao ponto de fazer da economia gabonesa não apenas atrelada portanto, aos interesses franceses, mas também a China está muito presente, o Brasil também está presente, as relações, portanto, com outros países como a Turquia também aprofundaram-se, ou ainda também aprofundaram-se. Quer dizer que os interesses franceses, ao mesmo título que está a acontecer no Camarões, estão profundamente prejudicados. É verdade que esta empresa mineira, que é a segunda produtora de magnésio, portanto, no mundo, e também emprega mais de 8 mil gaboneses, para além de ser pode ser dramática a sua situação se, porventura, houvesse um fechamento quase que permanente para os próprios gaboneses, porque há muitos gaboneses a trabalhar para isto, mas também a França é o que é no plano de controle dos recursos estratégicos no mundo, tanto porque essas empresas exploram os recursos nestes países. Mas há um aspecto profundamente central, é que mesmo que os atuais golpistas não o digam de forma explícita, que estão contra aquilo que é, são as relações incestuosas entre a França e o Gabão, mas é preciso também dizer que há hoje, estava a dizer, portanto, o meu colega, que é professor na Universidade do Mar Bongo, que um dos aspectos centrais é, é que dentro do exército e das forças de segurança do Gabão existe, portanto, um sentimento muito patriótico, muito nacionalista e, por consequência, anticolonial, antifrancês e, por consequência, pode definir o tipo de relações que pode haver entre a França e este país, porque há uma compreensão de que a França protege é, de forma profundamente constante a família Bongo Aliás, Jean-Luc Mélenchon disse, portanto, há pouco tempo, na sua página de Twitter, mas também que foi hoje, era colocada nos diferentes médias franceses, disse claramente que mais uma vez o presidente francês e a França cometem o um erro estratégico de proteger o que não é protegível. Neste caso que é a família Bongo, que se mostrou que mais de 55 anos no poder, não modificou substancialmente a vida. Dos gaboneses. Temos hoje, no contexto, por exemplo, do, da França, temos muitos gaboneses que fizeram estudos superiores, mas que não podem voltar para o, Gabão, para o Gabão porque a situação está profundamente grave. Então, quero dizer que a França, no fundo, do ponto de vista daquilo que é a sua dimensão estratégica de recursos naturais, fica extremamente preocupada, tal como se mostra a sua. A profunda preocupação com a situação do Níger por causa do urânio. Se tem é oranho, portanto, o Níger, a França perde parte da sua importância estratégica no mundo quando se trata de questões ligadas à produção do urânio, mas também sobretudo para a sua indústria, para a sua eletrificação e outros aspectos que são profundamente perversos para a economia francesa.
0: A França tem 400 militares no Gabão. Ainda faz sentido existir uma força externa uh, no Gabão?
3: Não faz sentido. Nós tivemos, inclusivamente, não faz sentido. Nós vimos a entrevista que foi dada no Figaro Magazine, portanto o presidente Sarkozy, mas também há pouco tempo no Europe 1, nós constatamos que o presidente Sarkozy disse de forma objetiva que a França não tem vocação a ter militares nos países africanos. O presidente Hollande também disse no France Info que a França não tem vocação a ter militares no continente africano. É aos africanos a responsabilidade de solucionar e de encontrar soluções para os seus respectivos problemas. Obviamente que a França é praticamente uma das últimas potências que mantém militares no continente do africano. Dois resultados emergem disso. A primeira é comparada como uma força de ocupação, portanto, antes independência dos países uh, com os quais a França mantém, portanto, uma certa relação portanto, de cooperação militar. E segundo ponto, a França nos últimos 10, 15 anos, mostrou-se profundamente incompetente para estancar não só diferentes conflitos no continente africano, mas muito particularmente para estancar o terrorismo, o que significa que a França, de forma objetiva, não tem vocação a ter base militar no continente africano. E isto, no fundo, quanto mais ela insistir, como está acontecendo no Níger, por exemplo, de manter a sua base militar, tal como tem base militar no Senegal, tem base militar, por exemplo, na costa do Marfim. esses dois países senegal e costa do Marfim dos presidentes totalmente arremessados, portanto, à, à França. Isto, para além de ser profundamente degradante para a mais da própria França, isto vai aprofundar cada vez mais o sentimento anti-francês, porque hoje o continente africano, de facto, já não é mais um continente em que tem que ver forças estrangeiras a ocuparem territórios, como é o caso da França.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online em radiomorabeza.cv e em podcast nas principais uh, plataformas uh, da especialidade. Este programa contou com a participação dos jornalistas Fredson Rocha Lourdes Fortes e Ailson Martins. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Continuação de um excelente dia e até para a semana. No Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.